0: Ok, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Se gozaron, recibieron mucho en la presencia de Dios, en la alabanza y la oración y todo eso? ¿Recibieron o no recibieron? ¿Sí? Muy, muy bien. ¿Están listos para la Palabra de Dios? Como vamos a ir a la Palabra de Dios en este día, te voy a hablar mucho de la Palabra de Dios y te voy a dar muchas escrituras de la Palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le titulé un, 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 un título no muy fuerte para que no se sientan mucho. Y este y para que lo puedan captar y que estén estén receptivos, ¿ok? Y le puse, eres de Dios o eres del Diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ya Mero. Amén. Ya tienen todas las notas, sí, listos. Ok, entonces míreme acá y póngame atención. La pregunta es, ¿eres de Dios o eres del diablo? Amén, así le puse este mensaje, así, así pasa, así salió. Amén. Y este, um, pero ¿cuántos de ustedes saben que en Cristo no hay entremedios? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no saben? ¿Sí? Apúntele ahí, en Cristo no hay entremedios. Sí, Amén, gloria a Dios ¿Por qué? Porque en Cristo o eres de Dios o eres del diablo O crees o no crees Eres cristiano o eres mundano Eres justo o injusto Eres verdadero o eres falso ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Sí o no? <risas> Amén Por eso la pregunta es Escúchame, la pregunta es ¿De quién eres? A ver si es cierto, ahorita vamos a ver. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Pero, vea conmigo, pero, me va a seguir, ¿ok? ¿Sí? ¿Me van a seguir? No se me va todo corrido, ¿ok? Llega tarde y quiere y se acabe temprano en servicios en el negocio. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es que me va a seguir. ¿Están listos? Bueno, dice. Versículo 1 dice: Mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Mirad que, ¿cuál amor? La Biblia dice en... Okay, la Biblia dice en, a, en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de esa manera nos amó Dios que dio a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice, mirad cuál amor... Nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el amor que nos dio el Padre? Su Hijo. Amén. Fíjate lo que dice ahí enseguida. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Para que seamos qué? Llamados hijos de Dios. Amén. Ok, espérate. En Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios, dice que Jesús a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, el derecho, el poder de ser hechos. De ser hechos qué, ¿Ah, que no dice sobrinos o primos o, o parientes, de ser hechos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? So aquí dice para que seamos hijos de Dios, fíjate bien importante y lo dice ahí, dice Les dio potestad de ser hechos, dice a los que le recibieron, o sea todos los que no Lo han recibido, ¿qué quiere decir? Que no son, así de sencillo, todo, hay gente que dice todos somos hijos de Dios, no es cierto no es cierto si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador no es hijo de Dios Porque la Biblia lo dice bien claro a los suyos vino ¿Quiénes eran los suyos los judíos pero los judíos no lo recibieron Más a los que lo recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos a quiénes? A los que le recibieron no, no malos que lo recibimos tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios ¿Sí me, me, ¿me entienden hasta ahí ok ok ahí enseguida dice por esto el mundo no nos conoce, ¿por qué? Porque escucha, ¿sabes por qué no nos conoce? Porque antes cuando andábamos en el mundo nos, conocía, nos conocían y teníamos amigos Pero cuando venimos a Cristo, bueno en lo personal yo El día que vine a Cristo se me acabaron todos los amigos, todos Yo era el que invitaba, yo era el que compraba todo Y no tengo que ir en detalles pero compraba todo y tenía la casa llena de amigos el día que fui a la, a la iglesia, el primer día que fui a la iglesia me hizo Cristo, me hizo libre. Me liberó y como era libre, ellos ya no me conocieron. Amén. Me desconocían, porque ese no es el, ese no, bueno, no lo voy a decir como me decían, va, pero ese no es el renato, <risa> ese no es el renato que, que, uh, que, que conocemos. Y se alejaron. Se alejaron, por eso dice, por esto el mundo no nos conoce, nos desconoce. ¿Por qué dice? Porque no le conoció a él no, como no conocen a Cristo no nos conocen a nosotros ahora que somos cristianos ¿Me explico o no? ¿Sí? sí me están entendiendo? Versículo 2 dice, amados ahora somos hijos de Dios, ¿cuándo somos hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Cristo aquí ya? Que ya somos hijos de Dios, dice y aún no se ha no manifestado lo que hemos de ser, ¿qué vamos a hacer? No se ha manifestado lo que hemos de ser, dice pero sabemos que cuando Él se manifieste, escucha lo que dice, seremos semejantes a Él. En otras palabras, cuando yo miro al hermano Mike, debo de mirar a Dios en él, cuando él me mira a mí, debe de mirar a Dios en mí, cuando miro a ustedes, debo de mirarlos a Dios, mirar a Dios en ustedes y viceversa de allá para acá. Amén. Porque dice aquí que seremos semejantes a Él. Dice, escucha lo que dice, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, vamos a mirarlo a Él. Vamos a decir, y así es el hermano Mike. Así es el hermano Adolfo. Así es la hermana Saraí. Así es Angie. Así es Misael. Así es María. Es lo que dice aquí, ¿cierto no lo dice? Que okay, eso sí me están entendiendo. En el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿escuchaste? Tenemos esta esperanza en Él. Amén, dice, escucha lo que dice, porque está bien poderoso estas palabras, dice, se purifica a sí mismo, ¿cómo te purificas a ti mismo? ¿Cómo? O sea, porque una cosa es justicia propia y otra es justificarte a ti mismo y otra cosa es que te purifiques a ti mismo, Amén, nos purificamos ¿cómo? Obviamente cuando venimos a Cristo recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos lavados con su sangre preciosa y Él nos limpia y nos lava todos nuestros pecados, Amén, pero, eso es lo que hace Cristo por nosotros Pero aquí dice que nos purificamos a nosotros mismos ¿Cómo hacemos eso? Una, obviamente viviendo en, en oración Viviendo conectados con Dios Viviendo apartados para Dios El estilo de vida que vivimos amén. Viviendo, eh, 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 estando, eh, siendo verdaderos, no falsos amén. Hablando la verdad amén siendo justos no injustos amén siendo cristianos no mundanos así es como nos purificamos nosotros estando constantemente conectados a la casa de Dios así nos purificamos amén no de que ah, si quieres vienes y si no quieres no vienes no te estás purificando así escucha por qué porque ah, ah, nuestras vidas reflejan lo que somos si tienes a Cristo si somos semejante a Dios y si tienes a Cristo, si tienes a Dios en ti, entonces lo que va a pasar es que vas a reflejar a Dios con tus hechos. Amén. Y con eso tú te estás purificando a ti mismo. Con eso tú mismo estás haciendo esas cosas porque te purificas con tus acciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? ¿Eso estamos bien hasta ahí? Ok, estamos en el versículo uh, eh, 3. Dice, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, escuchaste, todo aquel que comete pecado, fíjate lo que dice aquí, infringe también la ley. Escucha lo que dice aquí. Pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Es como cuando te dan un ticket. ¿Amén? Aquí en, en, en Estados Unidos le dicen un ticket, que tienen un ticket porque quebraste la ley. En México te dan una infracción. Amén. Y este, y lo que pasa es que cuando nosotros pecamos. Amén. Nos da nuestro ticket, el policía nos da una infracción. ¿Por qué? Porque violamos la ley. Vas en el freeway a, a 80, cuando dice 65, vas quebrando la ley. Les platiqué que cuando fui a ver a mi mamá, este, iba tres millas arriba del límite del y me dieron un ticket. Por eso dije, Tomás tres millas, le dije, dame chance, estás quebrando la ley. Amén. Me dijo, si va, a, eh, fíjate, tuve que hacer un examen para que no me contaran mi récord, ni en la seguridad, ni nada. Siete horas sentado, Siete o nueve. Nueve horas sentado, en serio, ya, ya no sentía nada. A mí me paré a ver si tenía algo, pero escucha. Nueve <risa> es horas sentado, pero desde que empecé no paré hasta que terminé la prueba. Después me di cuenta que la podía haber hecho ahí, ahí en, en ratos. Pero dije, no, yo voy a hacer esto, de aquí no me paro hasta que termine esto porque quiero terminarlo y ya no pensar en esto. Y ahí dice, en el examen, una ¿no? de las cosas que aprendí, Dice que si vas una, una milla arriba del límite ya estás quebrando la ley. Imagínense, no le dan chance a uno de nada. ¿Amén? Así es que es la, es la infracción de la ley. El, y aquí en Cristo, el pecado, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo viene y nos da una infracción a nosotros. Nos da un ticket a nosotros. Amén. Y tienes que pagar ese ticket. La Biblia dice en Romanos 6.26 porque la paga del pecado es... O sea, lo, con lo que vas a pagar tus infracciones, si no paras lo que estás haciendo, va a ser con. ¿Con qué de? Dígalo, no tenga miedo. ¿Qué es eso? ¿Vas a pagar las infracciones con qué? ¿Cuántos quieren pagar eso? Pues pares lo que estás haciendo. ¿A qué la juega? No les queda. Muy serios según, todo según muy serios, Amen. no les queda, ahorita ahorita van a ver que se le va a poner bueno. Amen. Todo en este mundo está sujeto a la ley, a una ley. Cuando tú vas y trabajas, las leyes que te tienen que pagar por tu trabajo, Amén. todo está sujeto a la ley. Tú vas en la carretera, tienes que sujetarte a las leyes que están en la carretera. Amén. vas a una tienda tienes que sujetarte a las leyes de la tienda, vas a la corte y te tienes que sujetar a las leyes de ahí, vienes a la iglesia tienes que sujetarte a las leyes de la iglesia, donde quiera que vayas, amén. de lo mismo la muerte tiene una ley y esa la muerte tarde, que bueno perdón el pecado tiene una ley y para todo le llega su tiempo, cuando, cuando le llega el tiempo al pecado que tiene que pagar, Amén, el, la paga de ese pecado, la ley es que lo que vas a recibir va a ser muerte ¿Sí me explico? Bueno, ok Ok, versículo 5 Dice, y sabéis que el que apareció Escucha, para quitar eh, sabes, Sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados ¿Escuchaste eso? Le dije sígame, no se vaya de paso Ya, no si llegamos a otro Ahí párele ¿Ok? ¿Para qué apareció él? Para quitar nuestros pecados, ok, entonces Digamos, voy a poner un ejemplo, voy a dar dos ejemplos, dos ilustraciones y Voy a escoger a dos personas ahorita, pero digamos, este es un ejemplo nomás, ok Digamos que este es el pecado que trae el hermano Mike Y apareció el Hijo de Dios, lo que dice la escritura que apareció para quitar nuestros pecados so, Él nos quitó nuestros pecados, ok la pregunta es, si Él ya nos quitó nuestros pecados, ¿por qué quieres volver a seguir acometiendo lo que te quitó Él? ¿Amén? ¿Por qué quieres regir repitiendo lo que Cristo ya te quitó? O sea, ya te quitó algo, ¿por qué quieres ir a agarrarlo otra vez? ¿Me entienden o no? Bueno, ok, y lo dice... Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice. Y no hay pecado en Él, por eso no los pudo quitar, quitar Él, porque Él no tenía pecado. Amén. Versículo 6 dice: Escucha, tienes que entender esto. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que, que está entendible, eso sí o no. El que, en otras palabras, cuando tú pecas, tú estás diciendo: Yo no estoy en Él. Tú estás diciendo: Yo no estoy en Dios, yo no estoy en Cristo. Aunque quieras decir que sí, amén, porque el que vengamos a la iglesia no quiere decir que vamos a ir al cielo Entonces para qué vengo, viene porque la Biblia dice que no se deje de congregar Como algunos tienen por costumbre, amén, y la, la palabra de Dios nos manda que tenemos que venir a la iglesia Es la casa de Dios, sí o no, amén, por eso venimos, amén, y Jacob dijo cuando tuvo la visión Dijo, esto no, es, esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. En otras palabras, la casa de Dios es la puerta del cielo para tu vida y para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? So, tenemos que estar en la casa de Dios. Amén. Porque entres a tu cochera, al, al garage de tu casa, no quiere decir que eres carro. Amén. Porque vas al McDonald's, no eres un Big Mac tampoco. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Está hey, bien que se rían, está eh? bien. no le Hay unos que se están ahí como forzando, como les quiso la risa. Ríase, estamos en la casa de Dios, es bueno. La risa es buena medicina para el corazón y le quita lo feo. Yeah. <ríe> gloria a Dios. Amén, estamos buenos este hermano Mike Ay, 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 gloria a Dios. Amén. Este, este, en serio, en serio, déjenles tanta dignidad. Dejen tanta like. Unas mujeres le hacen así. Y unos hombres. Jesús. Sí, ¿Sí o no? Bueno, ok, sigamos, sigamos. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. La pregunta es, ¿estás permaneciendo en Él o no? No me conteste. <risa> okay, todavía no, ahorita. Fíjate lo que dice enseguida. Todo aquel que peca no le ha visto. O sea, cuando tú cometes pecado, dice, yo, yo ni, ni he visto a Dios. Ni conozco a Jesús. Ni le ha conocido. O sea, cada que tú pecas tú estás diciendo que no conozco a Dios, así como Pedro cuando lo negó. Amén. Cuando Pedro negó a Cristo, él le dijo, primero le dijo, yo muero por ti, Señor. Yo y tú, mira, así, así, mira. Así somos uno, tú acuérdate, yo soy aquí, tu mano derecha, y sobre esta roca vas a edificar la iglesia. Tú sabes, tú me dijiste. ¿Verdad? Y qué le dijo? Eso le dijo, Pedro, Pedro, cállate, cállate. Básicamente, versión, pastor Renato dice, ¡Shut up! ¿No Dijo, cállate, Pedro. Antes de que cante el gallo, vas a negarte tres veces. Tres veces. ¿No y cantó el gallo. Y. No, era al revés, ¿no? Era una vez una cantada y, 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 y tres negadas, ¿verdad? Yo estoy. Le estoy echando más culpa al gallo. <risa> Amén. Pedro le preguntaron una vez, le preguntaron una vez, hey, tú andabas con Jesús, no, yo ni lo conozco. La segunda vez maldijo y la tercera vez juró y cantó el gallo. Amén, fíjate, y Pedro dijo, yo no lo conozco. Y aquí lo que dice la palabra de Dios, dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén, versículo 7, hijitos. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a entrar aquí a esto que te quiero dar un buen ejemplazo. Versículo 8, escucha. El que practica el pecado es del diablo. Punto y coma. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon, sí o no? El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De quién eres tú? Sí, mira qué santos, mira nomás, yo sí, dice Cristina, yo sí. el que practica el pecado es del diablo, escucha, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, escucha, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, escucharon. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, en otras palabras cuando tú estás pecando tú dices yo no he nacido de Dios Dice porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, escúchame necesito dos voluntarios Uno, bueno usted póngase aquí, bueno acá de este lado usted acá, otro valiente Ay, acá. Sí. ok, escúchenme ok, es un ejemplo nomás no se me van a sentir ya aquí enfrente de todos se lo estoy diciendo, no se van a sentir hágase un poquito más para acá por favor por aquí así, este también para allá de aquí de la mitad para acá es del lado de él de aquí es para allá del, del okay. ok y dice fíjate lo que dice aquí todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el versículo 8 dice, el que practica el pecado es el diablo. Amén. Escúchame, bien importante. Ah, necesito, a ver, vamos a ver a quién escogemos ahorita. César, tú, tú ya te ves para ahorita. A tú, para que enfrente. ahí, por donde está la hermana Catalina, por ahí. Ok, aquí tenemos a, a Dios. Aquí tenemos al diablo, <risa> ¿ok? Con tu estilo de vida, esta es la mitad, de aquí para acá es el diablo, de aquí para acá es de Dios, ¿ok? Con tu estilo de vida, siendo honesto, honesto, 100% honesto, ¿a quién le perteneces? Hasta para acá. ¿Amén? Cristina. No los voy a llamar a todos, ya no están diciendo, Ay, ojalá y no me llame, ojalá y no me llame. <risa> Con su estilo de vida, siendo honesta delante de Dios y de estos testigos, <risa> jura decir la verdad y nada más que la verdad. Con su estilo de vida, de, a, a, ¿de quién es usted? ¿De Dios o del diablo? ¿Sí? Ok, lo está diciendo, eh? Bueno, hágase por acá entonces. <risa> eso, es, eso es algo de que, hey, debe de ser... O sea, algo... Yo vivo una vida santa. Hágase para acá, pues. <risa> si todos queremos ser de Dios, hágase para acá. <risa> ya me arrepentí que se a bañar aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermana Catalina, póngase de pie. Mira, ¿por qué yo puesto. Usted escoja, solita usted diga. Y te puedo asegurar que si le digo a toda la iglesia se van a parar de este lado. Y, y escucha, algunos están riendo, pero no te veas de risa, vergüenza te debería de dar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, con sus propios, ustedes re están reconociendo con sus propias, con su bajo su propia voluntad, que no son de Dios. Están diciendo, Yo soy del diablo, por lo que yo hago. Ahí lo dice el versículo 8, El que practica el pecado es de quién? En otras palabras. Siendo del diablo, ¿cuál es tu destino? La muerte, el infierno. Ok. Y si ya sabes eso, póngame atención, ok. Si ya sabes eso, ¿por qué no haces un cambio? Para que le pertenezcas a Dios y vayas a ir al cielo. Qué interesante de que el cristiano en estos tiempos, si no nomás estoy diciendo de ellos tres, estoy hablando de todos aquí todos. Qué interesante de que el cristiano en estos tiempos, el cristianismo de estos tiempos, estoy hablando nomás en Estados Unidos. Sabe que está mal, pero ya lo ha aceptado. Cuando aquí nos dice, nos dice plenamente el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras. ¿A ¿qué cristianismo estamos viviendo? ¿Amén? Por eso la Biblia dice que el camino ancho va mucha gente pero en el camino angosto no quieren ir porque mucha gente no quiere ir porque dicen Ay, ¿qué voy a hacer a la iglesia? ¿qué aburrido. Que ¿qué vamos a estar ahí aplaudiendo, aplaudiendo y cantando y que levantan las manos, que bárgales y que levantas y que digan amén y luego aparte me van a sacar feria y no, ¿para qué vamos a estar allí? Este es aburrido. Yo me quiero quedar en la casa mejor y hacer aquí y todo eso y hacer lo que yo quiero hacer, hacer lo que me gusta. Amén, yo voy a hacer la vida como, eh, las cosas como, como yo creo. Es por eso estás como estás, porque las quieres hacer como tú piensas. Amén. Tienes que entender, hermano, hermana, sin Cristo no lavamos. Escuchaste lo que dije, no dije no lavan, dije no lavamos. No la vamos a hacer. Sin Cristo no la vamos a hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es bien importante, hermano. O sea, aquí, ok, estamos siendo honestos. Aquí, hermana Cristina, así, yo, yo yo soy de Dios y yo también quiero ser de Dios. Estoy viviendo una vida santa y es otra cosa. Amén. Y ella misma dijo, ah, no, 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 no. Entonces no. Y así rápido, ¿por qué dijo? No, no, no califico. Amén. ¿Ya se cansaron? ¿Ustedes? Bueno, vamos a ver qué, sí, qué, más, qué más dice acá En el versículo 10 dice En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano No es de Dios ¿Escuchaste? Fíjate Nomás con que no ames a un hermano ya no eres de Dios Parece que está escribiendo la iglesia de Cristo esto ¿no? <risa> Amén. Todo aquel que no amas a tu hermano, ya nomás con que no ames a tu hermano ya está diciendo aquí que ya no eres de Dios. Y si no eres de Dios, ¿de quién eres? Amén. Digan todo wow. La Biblia dice en primera de Juan, dice que todo aquel, bueno, déjate lo digo para decírtelo como dice la Biblia, ¿no? para no nomás parafrasearlo. Primera de Juan, no Juan el de Selene, que es el de la Biblia. Dice, fíjate cómo dice, Primera de Juan 4.20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y todos los mentirosos le pertenecen a Dios o al diablo. ¿Dónde van a estar? ¿De este lado o de este lado? Acá. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, o sea, si no puedes amarnos aquí, si no nos podemos amar aquí que nos vemos, ¿cómo vas a poder amar a Dios que no lo has visto? No puedes amar a alguien que no conoces. Y si no amas a, a tu hermano que miras o que conoces, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Cómo puede amar a Dios a que no ha visto el versículo 21? Dice, y nosotros tenemos este mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Caso cerrado. Ame también a su hermano. ¿Amén? Ok, y luego dice, ahí mismo en el, donde estamos leyendo en Primera de Juan... En sus notas, en el versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el, desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Escucharon eso? O sea, si tú tienes algo, escucha, cualquier cosita, cualquier resentimiento con un hermano. Digamos si César o sea, tiene un resentimiento o tiene algo que como que no conecta o como que no se puede ver bien con un hermano, ahí ya está un problema delante de Dios. Porque se supone que debemos de amarnos y estar unidos. Amén, debemos de amarnos y trabajar juntos, estamos edificando esto juntos, estamos haciendo la obra de Dios juntos, amén, no se trata de mí, no se trata de él, se trata de Dios, amén, pero amándonos, unidos, trabajamos mejor y somos más efectivos. Amén, y eso, así es, de, de eso se trata, en, en otras palabras, entre más unidos estemos y, y haya confianza, la obra avanza así rápido, cuando no hay confianza y haya de, uh, División, la, la obra se estanca ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Me están entendiendo? Bueno, ahora fíjate, ahí en, en tus notas, en Juan 8, 44 Sé que Dios nunca se cansa, so, manténgase ahí y, y el diablo no se ha cansado en todos estos años de llevarse a los cristianos al infierno so, También manténgase, ¿ok? Y el cristiano no se ha cansado de pecar, pues manténganse también ahí <ríe> Amén en Juan 8, 44 la Biblia dice de esta manera, vosotros sois de vuestro padre el diablo, imagínate. Jesús está hablando aquí, haz de cuenta, digamos a, a ellos aquí. Vosotros sois de, de vuestro padre el diablo, Jesús le está diciendo, ustedes son del diablo. ¿Amen? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿por qué? Por lo que estás pecando, por eso pecan, porque quieren hacer los deseos de él, de su padre. O sea, todo el que peca, dice, es del diablo lo que leímos ahorita. Cuando tú estás pecando, tú estás haciendo los deseos esos esos deseos de pecar esos deseos de hacer lo malo son los deseos del diablo y por eso dice dice Jesús aquí está diciendo dice por eso todo lo que haces son los deseos de tu padre amén dice él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a agarrar a otra persona. Selene, ven acá en el medio. Ya sabía, ya, ya, ya lo habías declarado, pues órale, al medio. <risas> ok, dice, aquí dice, él ha sido homicidio desde el principio y no ha permitido decir la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre la mentira. En esta semana, siendo honesta, sincera y verdadera, ¿has echado mentiras, sí o no? ¿Segura? ¿Cien por ciento? ¿Sí? ¿Ok, ¿en la semana pasada? ¿Sí? Ok, so cada que echas mentiras... Tú estás diciendo, el diablo es mi papá, porque es padre de las mentiras. Amén. Cada que tú hablas y estás mintiendo, tú estás diciendo, yo le pertenezco a él, a él ni lo conozco. Amén. Así es que. Por eso la Biblia dice, la Biblia dice, escúchame, por eso la Biblia dice que, en la, que cuando venga el Señor va a ser como los días de Noé. En los días de Noé se salvaron ocho, y acá también va a ser poco los que salven, ¿por qué? Porque es por decisión propia, Dios no quiere a nadie fuerzas en el cielo, Dios no quiere que vivas como el diablo y esperar ir al cielo. ¿Amén? ¿Sí o no? Cuatro a cero. ¿Amén? En otras palabras, cada que echas una mentira, escúchame, cada que echas una mentira, tú estás diciendo, el diablo es mi papá, a él es el que sigo, a él es el que respeto y a él le hago caso. Y Dios, no lo conozco, por eso no hablo la verdad. Amén. Bueno, vamos a ir ahí enseguida en sus notas. Ya me he terminado, no se apuren aquí, no se apuren. <risa> Juan 3.3 dice, respondió, respondiendo, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, escucha escúchenme, ustedes que están aquí. Si ustedes que están aquí, okay, están acá con su padre. Okay, ustedes que están aquí, si ustedes quieren pasar de aquí para acá, una, tienen que nacer de nuevo y pero para poder pasar para acá tienen que parar de hacer lo que están haciendo con él, pasar para acá y hacer todo lo que él hace. Amén. O sea, si quieres nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, tú estás diciendo, ok, estoy así, míreme acá, estoy así, y le voy a hacer así, le voy a dar la espalda ya a eso completamente y voy a estar así completamente, voy a mirarlo a él para aprender de él seguirlo a él, respetarlo a él, honrarlo a él, adorarlo a él y obedecerlo a él y hablar lo que él habla Amén. al momento que dices otra mentira, ay me acuerdo de mi papá y te regresas con tu papá tu viejo padre que es el viejo hombre como dice la Biblia son otras palabras hay una, hay una decisión consciente que se tiene que hacer para pasar de aquí para acá. Amen. Por eso al principio les dije, o eres de Dios, o eres del diablo, o eres cristiano, o eres mundano, o eres justo, o eres injusto, o eres verdadero, o eres falso. No hay entremedios con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí están entendiendo? ¿Todos están entendiendo? Este mensaje no es para ellos cuatro. Ellos están ayudándome a predicar para que ustedes aprendan. Okay. ¿Listos? Bueno, en Juan capítulo 3, ahí mismo en Juan capítulo 3, en su nota, en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, o vives en la carne, acá, por eso obviamente has vivido en la carne, por eso estás de este lado, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, por eso estás acá. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso acá no hay nadie porque nadie quiere vivir en el espíritu. ¿Qué hacemos en este caso, hermana Cata? Sí, ¿verdad? Amén. Ver. Ahora, ahí vamos en, otra vez en Juan, capítulo 3. Versículo 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, con eso, nomás con eso es suficiente para que tú digas, Él dio a su Hijo yo no me lo, no me lo merecía. Es suficiente para que yo deje esta vida y me vaya a la vida que debo de vivir. Es suficiente que pare de, de ser falso, de ser mentiroso, de ser injusto, de ser de, de vivir una vida inmunda, de, 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 de vivir para el diablo, y empieza a vivir para Dios. ¿Amén? El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para, que, sino para que el mundo sea salvo por él. Escúchame, hoy día estoy predicándote de esto, y es palabra de Dios, porque son puras escrituras lo que te he dado. ¿Amén? Pero escucha, esto no es para que te condenes. Si te sientes condenado, qué bueno, gloria a Dios. Pero Dios no condena a nadie, no. Pero Dios te da condenación, esa condenación es para que te arrepientas Esa condenación es, cuando viene de Dios es convicción para que cambies Amén, cuando eres condenado y no quieres cambiar vas a defender tu pecado y tu mentira Amén, vas a tener excusas porque no paras de hacer lo que estás haciendo Vas a tener excusas porque no, no dejas lo que estás haciendo Amén, siempre va a haber una excusa y esa excusa es tu defensa de tu propio pecado porque no quieres dejarlo, porque tú estás diciendo, escucha lo que tú estás diciendo, le, les dije hace, hace una semana o dos, les dije de que uh, en la Biblia dice, hablando de mismo de Pedro, en esa misma escritura cuando le dijo Jesús uh, de que sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice la palabra de Dios, dice, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no, no que, no prevalecerán en contra de ella. En otras palabras, escucha, todo, lo que en ti prevalece, tú estás diciendo con tus propias acciones: Esto que prevaleció en mí es más fuerte que Dios. ¿Amen? Esto es más fuerte que Jesús, porque no pudo, yo, él no pudo a, a, a detenerme para que no lo hiciera. Esta mentira fue más fuerte que Dios que no puedo vivir en santidad es más fuerte que, que Dios que no puedo uh, llevarme bien con el hermano Mike es más fuerte que Dios que, que no me puedo controlar que sigo echando mentiras todo eso es más fuerte que Dios por eso lo sigo haciendo y eso lo que es es de que está prevaleciendo en ti tú estás diciendo esto me venció cuando Cristo dice la palabra de Dios que él nos hizo más que vencedores cuántos dicen amén si ¿Sí me están entendiendo o no ¿Están aprendiendo o no? ¿Sí? Ok, sí se puede hacer la transición De dejar el mundo y dejar el diablo por Dios, por Cristo Sí se puede hacer Obviamente por eso la palabra de Dios nos dice Estamos en el mundo pero no somos del mundo Amén En el versículo 18 dice El que en él cree no es condenado, punto Escucha, una cosa es creer en él y otra cosa es vivir para él porque el diablo también cree, pero teme, ok, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿sabes?, con tus acciones tú estás diciendo si crees o no crees, ok, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios, versículo 19, y esta es la condenación, escucha, tienes que entender esta parte, ok, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que este es Cristo, cuando te diga, apagas ahí. Todas, ¿ok? De, de una. Pff, todas, ¿ok? Ok, escucha. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Escuchaste? Dijeron, no, mejor esto. Vino la luz y no las quisiste. Mejor quisiste las tinieblas. ¿Amén? porque su, sabes por qué quisieron las tinieblas dice porque sus obras eran malas en el versículo 20 dice todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas en otras palabras mejor en lo oscuro donde no me vea nadie para seguir haciendo lo que estoy haciendo amén Mas el que practica la verdad escuchaste el que practica la verdad viene a la luz amén gracias Amén Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Por eso Acá llevamos cuatro y acá llevamos cero Porque obviamente como dice la Biblia Han amado más las tinieblas que la luz Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? En otras palabras, tú dices, no, yo quiero, no quiero que se den cuenta lo que estoy haciendo. Amén. Quiero servir a Cristo, quiero darle todo mi corazón, Señor, yo confieso todos mis pecados y voy a vivir para ti. Y todo lo que hago va a estar a la luz. Amén, porque la Biblia dice que no hay nada escondido, que no... En otras palabras, cuando tú vas a vivir en la luz y que no vas a andar escondiendo nada, dices aquí Señor, tú revélalo todo, revélalo Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Sí? Revélalo Señor, revélalo todo, revélalo lo que sea. Pero si no, mejor me quedo acá porque no quiero que se den cuenta. ¿Sí? Estamos, ¿Me están entendiendo todos? ¿Sí? Ok, vamos a ir a ya, ya voy a terminar, ok. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, regrésese para atrás al versículo 9, ahí arriba en sus notas. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escucha lo que dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, la semilla, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escucha, si tienes la semilla, si has nacido de Dios, Aquí lo que dice es de que la semilla de Dios está en ti y lo que dice allí es de que no puede pecar, ¿escuchaste? no puede, en otras palabras la Biblia dice que por sus frutos los conocerás, en otras palabras tus frutos están diciendo a quién le perteneces, a Dios o al diablo, amén. O está diciendo cuál es la semilla o la simiente que tú cargas. Amén. La semilla, cargas la semilla de Dios o la semilla del diablo. Amén. Y todo eso se revela, escucha, por eso. Lo más fácil que pueda ver en este mundo es. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, eso es lo más sencillo. Vivir para Cristo es difícil. El cristianismo, amén, no es una vida fácil. Amén, no es fácil. Así que si alguien te dice ven a Cristo y se te van a acabar los problemas, te está echando mentiras. Muchas veces es el principio <ríe> de problemas. Amén. Pero lo bueno es que en Cristo, eh, estás en Cristo, tienes a Dios que él te ayuda para salir adelante y tienes una paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para que te ayuda con los problemas. Amén. Pero si no estás en Cristo, el diablo no te va a ayudar. Es un traicionero, es un traidor, es un mentiroso. Por eso como les dije el domingo al final del servicio te promete todo, pero te deja sin nada. Te va a prometer, te, es más, te va a hacer que te quedes más de lo que te quieres quedar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, con tus frutos, con nuestros frutos, con todo lo que hacemos, estamos diciendo cuál semilla está en nosotros. Y por eso, la semilla que está en nosotros, escucha, hasta ahorita, los frutos que está dando, está diciendo que somos del diablo. Pero hoy es el día, hoy se puede cambiar eso, ¿sí o no? Hoy día no importa lo que tú traigas, no importa lo que tú traigas, escúchame, Cristo tiene el poder para cambiarte y liberarte. Cuando yo vine a Cristo, la primera vez que vine a Cristo, yo estaba atado al alcohol y la droga. ¿Amén? Y ese día Cristo me libertó completamente. Y este Cristo, el Evangelio, el Evangelio no ha perdido su poder. El evangelio sigue sanando, sigue uh, uh, restaurando, sigue teniendo poder para cambiar y para libertar. Amén. Si una persona no quiere, esa es, otra, esa es otra cosa. Pero no es que Cristo o el evangelio no tengan poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora si has nacido de Dios y has nacido de nuevo y tienes su semilla, tienes su simiente, no vas a pecar, no vas a ser los malos y tus frutos van a revelar a quien le perteneces. Amén, la semilla de Dios en ti debe de dar frutos de justicia, frutos verdaderos y, y de todo lo que es de Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que juntar, no desparramar, tienes que amar, no odiar, tienes que unir, no dividir Tienes que a, a, este, congregarte, no dejar de congregarte Amén, tienes que ganar almas, no ser de las que se están perdiendo Amén. Tienes que invertir en la casa de Dios, no, 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 no robarle a Dios. Tienes que mantenerte fiel en tu casa, no infiel en tu casa. Tienes que mirar por tu familia, no dejarlo saber, que abrirle la puerta al diablo para que entre y haga lo que quiera hacer. ¿Amén? ¿Si ¿Sí, ¿sí están entendiendo? So, uh, no los voy a parar al resto, pero o sea, ustedes ya con esto ya saben dónde, dónde están parados ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Sí, gracias, gracias, hacer un aplauso a todos, déjenle un aplauso a ellos, amén, gracias, gracias, pueden pasar a su silla, pueden pasar a su silla, siéndense y se ponen bien ahora, bueno, amén. Ahora, escucha esto en Salmos capítulo 103 en tus notas, sant, santos, Salmos 103 versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, ¿escuchaste lo que dice? Dice, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, Dios, Dios, escúchame, Dios, la razón que Dios es lento para la ira es porque no quiere perderte. Tanto así te ama Dios, porque te está diciendo, ok, te voy a dar tiempo, pero no, te, no abuses. Por eso, ahí en tus mismas notas, en 2 Pedro 3.9, dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, muchos dicen, ah, desde que está viniendo, tá, vámonos a darle. Sino que él es paciente para con nosotros, ¿para con quién? ¿Para con quién? Aquí dice para nosotros, aquí, no, no, aquí le está hablando a la iglesia. Escucha lo que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento te va a ayudar a hacer la transición de este lado, de aquí con el diablo a Cristo, a Dios. Ahora en Ezequiel capítulo 18, versículo 30 y 32 dice, por tanto, yo os juzgaré, yo juz, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Ahí no va a estar tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, cada uno solito según su camino. Amén, cada uno, hermano Michael, hermano, no puede decir, pero ella y yo lo hicimos juntos, venga usted para acá primero, venga solito y luego después trato con ella. Uno por uno, solitos. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos, soy oh, iglesia al poder del evangelio, dice Jehová el Señor. Escucha lo que dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. En otras palabras, está, está aquí, digamos que todas estas son las transgresiones que está cargando el hermano Mike. Y dice el Señor, convértase y apártese completamente de esto y no lo vuelva a tocar. No lo vuelva a tocar, apártese de eso. La única manera que ya no vas a poder... Este, que vas a poder vivir libre y ya no vol volver a tocar eso es apartándote de eso. ¿Amén? Dice, convertidos apartados de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. En otras palabras, escúchame, todo eso que ha que has estado pasando en tu vida, o que has estado haciendo es para tu propia ruina. Te va a traer ruina. ¿Amén? Si estás casado ruina en tu casa, tu matrimonio, tu familia, tú mismo vas a vivir miserable. Vas a vivir miserable. No, escúchame, la razón que vas a vivir miserable, si no, hoy día no haces la transición, la razón es porque no vas a caber ni en el mundo ya, ya no vas a poder pecar a gusto allá afuera. Vas a vivir miserable porque ya ni el diablo te va a querer, Nada, no, tal quítate de aquí, ni sirves. Amén. Versículo 31 dice, echad de vosotros, o sea, échalo, quítalo y, y aviéntalo. Todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Quieres hacer una transición para con Dios, para con Cristo? Hazte un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Escucha, aquí está Dios está, está, haciéndote esta pregunta. ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué? No tiene sentido. Dice porque, no, la 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová al Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios quiere que vivas. Dios está diciendo, yo sé lo que andas haciendo. Ay no, ay no. Pero conviértete para que vivas. No quiero. O sea, I, I am willing to forgive you. Just convert yourself to me. Estoy dispuesto a perdonarte. Amén. Y escúchame, cuando Dios te perdona, no hay más condenación ya. Ya no hay condenación. Amén. Ya Dios se olvida de eso, ya Dios ni siquiera lo vuelve a tocar el tema, ya Dios ni siquiera eh, nunca te lo vuelve a recordar. Entonces, lo único que te está diciendo, hijo, hija, conviértete, vente para acá y te voy a dar vida. Amén. En Ezequiel 33, versículo 11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, no quiero que nadie de los pecadores se muera, no quiero que, que todos los Dios sé que hay muchos que andan pecando, pero no quiero su muerte. Imagínate qué tan amoroso es Dios, que Él sabe que hay tantos eh, 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 pecadores allá afuera que no han venido a Cristo, y hay muchos pecadores en la iglesia, y Dios está diciendo, hey, diles que se conviertan, porque no quiero, que se, que no quiero la muerte del impío. Dice, lo que quiero dice, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y luego fíjate lo que dice aquí dos veces, volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis oh casa de Israel amén Dios te das de cuenta casi lo que está haciendo aquí Dios está rogándote hey vuélvete, vuelve ese es el, el amor de Dios, es la misericordia de Dios ese es, porque la, la Biblia dice en Romanos uh, 5, 8 dice que Dios demostró su amor para con nosotros en que cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros o sea, así de pecadores como estamos, aunque ya sabemos la verdad, Dios te está diciendo, hey, vuélvete, 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 haz la transición y te voy a perdonar, amén. Y por último, Primera de Juan 3, 9, si confesamos nuestros pecados, coma, ¿entiendes eso hasta ahí? ¿Sí lo entienden? Si confesamos nuestros pecados, escucha lo que dice, Él es fiel, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, Él te va a perdonar, y ya ha perdonado, te va a dejar limpiado. Es como que, digamos ensucia, digamos, ensucia este vaso, le echas aquí champurrado, un chocolatito caliente, y ahí se queda manchado ahí de todo. Y tú vas y lo lavas y queda completamente limpio, como si nunca hubiera echado el café o el chocolate aquí. Y así lo hace Dios con nosotros, con su sangre. Él viene, dice, si Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No, nomás te va a perdonar, te va a limpiar para que quedes justo como si nunca hubieras pecado. Así, así de sencillo. Y ya no tienes que voltear para atrás, ya no te tienes que sentir mal, ya no tienes que sentir condenación, porque la Biblia dice que en Romanos 8.1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estás en Cristo, olvídate. El que te está condenando es el diablo, no Cristo. Es sencillo, ¿no? ¿Cierto? ¿sí no? Y esto es muy bueno, sí o no? Ahora, ya con esto, con el ejemplo que te di aquí, que los cuatro que pasaron los reconocieron para acá y, y excelente, qué bueno, que por su honestidad. Ahora, ya con ese ejemplo, ahora, te voy a pedir nomás que hagas algo, que ya terminé. Si tú estás en la misma condición que estuvieron los cuatro que pasaron, del lado del diablo, pero hoy día dices, entendí, pastor, de hoy día para adelante, ya no voy a pecar porque ya no quiero ser del diablo. De hoy en adelante voy a hacer lo correcto. Y escucha, hacer lo correcto es aunque te sientas incómodo y aunque vaya en contra de tu voluntad. ¿Escuchaste? Hacer lo correcto es, esto no es lo que yo quiero, pero es lo que Dios quiere. Es en contra de mi voluntad, porque nuestra voluntad del yo, amén, nomás quiere hacer lo que le agrade es la carne. Amén, pero hacer la voluntad de Dios es hacer por eso dicen la voluntad de Dios, dijo Jesús, hágate tu voluntad, no la mía. Amén, porque Jesús no quería la cruz. Amén, es, a eso vino Jesús, a morir por nosotros. Amén, pero ¿por qué crees que oró? Porque estaba mirando lo que le esperaba. Señor, si es posible que no pase de mí, no quiero pasar, pero no se haga mi voluntad. Y para hacer la voluntad de Dios nosotros, para nosotros hacer la voluntad, tenemos que negarnos a nosotros mismos como Cristo se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo y dijo, Señor, si se va a hacer mi voluntad tal vez no voy a ir por eso dijo que se haga tu voluntad y Jesús fue a la cruz se negó a sí mismo y ir a la cruz a tu propia cruz en esta noche aquí tal vez va a ser en contra de tu voluntad y tienes tú que va a, a, ¿cómo se dice? evaluar todo lo que tú sabes que haces y decir no más amén Así es que en el día de hoy, pónganse todos de pie, por favor. Denle un aplauso a Cristo. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Ok, escúchame, ahí donde estás parado,